0: Velkommen til Aftenklubben for Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Den 9. april, der gik den britiske prins Philip bort i en alder af 99 år. Han ville have været blevet 100 år den 10. juni, og på lørdag, der samlede Storbritannien altså for at tage endelig afsked med prinsgemalen Og det samme, det vil vi nu gøre her i Aftenklubben ved at tegne et portræt af manden, som stod ved dronning Elisabeth den anden side i 73 år. For hvilken prins var han egentlig, og hvilket aftryk har han sat på det britiske kongehus? Det prøver vi at blive klogere på nu her til aften. Med over telefonen, der har jeg kongehusekspert Lars Hovbakke, og velkommen til, og god aften. Tak for det, god aften. Lars, 99 år, det er et langt liv. Hvis vi skal starte ud med at tale lidt om, øh, om prinskemalens tidlige liv, Prins Philips tidlige liv, øhm, så var det jo sådan, at han faktisk er født som prins af Danmark og Grækenland. Så altså, hvad var hans forbindelse egentlig til Danmark?
1: Jamen, det er en meget, meget kompliceret sag, fordi han var, han var jo så i familie med den danske kongefamilie, fordi hans, øh, hans bedstefar han var konge af Grækenland. Øh, og det hænger sammen med Christian IX, øh, som var dansk konge fra 18 til 1906 han blev kaldt Europas svigerfar, og det var fordi mange af hans støtter blev gift med europæiske konger, og hans ene søn blev altså også konge af Grækenland, da Grækenland stod og manglede en konge. Og ham her, prins Philip, er så et af børnebørnene fra den tid, altså den græske konges børnebørn. Og derfor, hvis vi skal se, hvordan han er i familien med de kongelige i Danmark, så er det sådan, at prins Philips øh, 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 far var fætter til Christian den 10., altså dronning Margrethes far. Så de er i familie med hinanden, men ret langt ud i familie med hinanden.
0: Så hvordan så hans tidlige liv ud? Altså før han blev, øh, blev prins, og han blev gift med øh, dronning Elisabeth den anden, hvordan var hans liv da?
1: Han havde et, en meget omtumlet tilværelse som barn og ung. Han var født på øh, den græske Corfu, fordi han øh, netop havde den her tilknytning til, til Grækenland. Og hans øh, mor øh, Alice kom fra en tysk, oprindeligt tysk, øh, fyrsteslægt. De havde jo mange forskellige øh, tyske fyrsteslægter, inden Tyskland blev samlet, som regerede over hver deres lille område i Tyskland, inden Tyskland blev samlet der i 1871. Og hun kom fra en af de der slægter, fra, øh, fra Battenberg-slægten, øh, og hans far øh, havde jo så de her græske, øh, de her græske rødder. Øh, så han var ægte kongelig øh, og fyrstelig på alle tænkelige måder. Men hans familie måtte flygte, øh, fordi der kom en græsk-tyrkisk krig, som de måtte flygte fra. Og hans mor blev øh, meget, meget psykisk syg. Så meget, hun blev nødt til at blive indlagt i en, i en årrække. Øh, så han lede sådan en omtumlet tilværelse, hvor han boede hos forskellige kongeslægters familiemedlemmer rundt omkring i forskellige europæiske lande, da han var barn og, og helt ung. Øh, og derfor så øh, har han haft et meget, 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 meget specielt øh, opvækst. Og han har heller aldrig talt ret meget om de her år selv. Øh, blandt andet fordi øh, det var så specielt. Og, og så også fordi han ikke mener, at, at det var hans opgave som prinskemaler at gå og tale om sig selv og sin, sin fortid. Men han har altså haft en meget speciel fortid. Men det er de her ting, der gør, at, han, øh, at man kan sige, at han er en ægte kongelig. Han har simpelthen øh, kongeligt eller fyrsteligt både i årene fra både farens og morens side.
0: Hvordan mødte prins Philip og dronning Elizabeth den anden så egentlig hinanden?
1: Det gjorde de, fordi det er også en lidt speciel historie. Det var, fordi han er jo den generation, fordi han blev 99 år, så er han jo så gammel, at han faktisk var voksen under 2. verdenskrig og aktiv i den britiske flåde. Han var britiske flådeofficer under, under 2. verdenskrig. Og i 1939, da han var på flådeakademiet, Øh, hvor han øh, havde tilknytning til, jamen der kom de kongelige på øh, besøg, de britiske kongelige, på et officielt besøg. Og så skulle han øh, vise øh, den daværende prinsesse, som hun var dengang, Elisabeth, rundt. Han fik den opgave at vise hende rundt. Øh, han var 18 år, hun var 13 år, <laughs> og han viste hende rundt, og så så, øh, så synes de, de svingede godt sammen, og så blev de faktisk ved med at skrive sammen bagefter, selvom der var den der ret store aldersforskel, som det var i, i den alder. Øh, og så efter nogle år, så udviklede det sig, og så blev de forelsket, og, og anmodede så fem år efter øh, den daværende britiske konge, tronning Elisabeths øh, far, Georg den 6., om de måtte give sig med hinanden. Det syntes han så ikke, de måtte, fordi det var jo de for unge, og... og øh, det var også øh, sådan, at han var ikke lige på ønskesedlen, som de havde lavet derhjemme, øh, dronning, øh, dronningens, dronning Isbads far og hans, hans dronning, og hvem, hvem hun, øh, hun skulle giftes med. Men det var da i 1944, de, de første gang udtrykte ønsker om, de gerne ville giftes, men det er altså det afsløret af kongen. Men så gik han med på det. Æh, alligevel, øh, øh, nogle få år efter, så blev de hemmeligt forlovet i første omgang, og så blev de så officielt forlovet og gift i, i 1947. Så det er en meget. Øh, Omskiftelig og dramatisk, og også romantisk historie i virkeligheden.
0: Er der nogen forklaring på, hvorfor at øh, prins Philip han fik nej til at starte med, og så gik der en håndfuld over, så fik han ja alligevel til at... Jamen det var,
1: det var dels fordi, øh, altså, at kongen synes at de var for unge. Øh, og så var det også fordi, han var ikke sådan helt lige på ønskelisten i forhold til, at altså, de vil godt have, som de jo tit ved i den britiske kongefamilie nogen, der er ret højt på stor, og det var ikke helt fint nok med sådan en, der kom fra, fra, den, her, fra den her slægt. Så, så de havde nogle andre, de hellere ville have en gift med. Men så kunne man jo så se, at det udviklede sig, at det var et, et stort ønske for dem at blive gift. Og så gik man så med på det fra kongens side og fra side efter, efter nogle års betænkningstid.
0: Hvad var egentlig dit syn på prins Philip? For nu har vi lige fået noget af det, sådan lidt, uh, det historien i, hvor han kommer fra, og hvordan han, han mødte dronning Elisabeth ind her. Men, men hvad var egentlig sådan dit indtryk af ham som, som prins?
1: Jamen han var jo det, der er rigtig, rigtig vigtigt at sige, når vi taler om ham i forhold til fx for vores dronning Margrethe og prins Henrik. Øh, det er, at han var jo en generation ældre end dem. Han blev jo så, øh, så gammel, han blev 99, næsten 100 år. Og det betyder altså, at han er fra en anden tid end vores øh, dronninger, og Henrik. De var børn under øh, 2. verdenskrig. Han var voksen og som, som sagt aktiv i den britiske flåde under 2. verdenskrig. Og den der generationsforskel, den gør altså, at han tilhørte en del af kongehusene i Europa, som var endnu mere konservativ, end kongehusene ellers er. Han var en, der holdt rigtig meget på formerne og traditionerne, og som, og som var, var en person, der syntes, det var meget, meget vigtigt, for eksempel, at, at man kom sammen med de rigtige mennesker, og at den her konservatisme stadigvæk spiller en stor rolle i, i kongefamilien at kongefamilien skulle være mere konservativ end den af samfundet. Men så på den anden side, så var han også inden for rammerne af det, den lidt mere uformelle person alligevel øh, og kunne tillade sig også at være det mere end for eksempel sin hustudtronning Elisabeth. Hun var jo statsoverhovedet, så hun kunne ikke gå og sige spøgefulde bemærkninger til folk i tid og utid. Men det gjorde han, når han så var ude og, og passede sit job som prinskriminaler, som han jo ikke gjorde, utrolig professionelt. Og hele tiden med den der respekt for, at det var dronningen, der skulle i centrum, og han skulle gå to skridt bagved osv. Men inden for rammerne af det, så når han var ude og besøge personer og virksomheder, hvor han ellers kom rundt i landet og i udlandet for skyld, så kom han med de her berømte, øh, lidt pussy, sjove mærkværdige kommentarer en gang imellem, som der har været så mange eksempler på i de seneste dage, når der har været omtale af ham. Altså for eksempel det her med, at han kunne finde på at sige til en, en indfødt australier, øh, kaster de stadigvæk spyd efter hinanden, selvom han besøgte dem i, i 2002. <laughs> øh, eller, som han sagde til en skotsk, ifølge historien i hvert fald, skulle han, skulle han have sagt til en skotsk øh, Kørelærer. hvordan kan du holde de lokale ædru, så længe de kan nå at få deres køreprøve, fordi skotterne har ry for at drikke meget blandt englænderne. Så alle sådan ting, som var sådan meget kontroversielle, og sådan lige på grænsen til, om man måske synes, at det var for meget, det kunne han på at sige til folk. Men samtidig var han så den der meget øh, formelle type, der godt vidste, øh, hvornår han skulle sige noget, hvornår han, øh, han skulle holde på, på formerne.
0: Det lyder som en meget svær balance, både at være lidt konservativ og holde på formerne, og så samtidig også være lidt kæk og måske lidt folkelig. Hvordan var britternes syn
1: på ham? Jamen, de kunne faktisk rigtig godt lide ham. Og det generelt, altså. Det er jo det ikke alle, men de fleste kunne rigtig godt lide ham. Og det hænger jo sammen med, at blandt andet det der med, at øh, den måde, han holdt performeren på, det var ved, at han vidste, hvad rolle han skulle have, når han var prinskemal. At han aldrig overskyggede dronningen, og han altid øh, gik de her to skridt øh, bagved osv. Øh, men så var han alligevel sådan, øh, så han samtidig en mere øh, personlig side. Og så en af de ting, som rigtig mange også godt kunne lide, det var, at han interesserede sig tydeligvis for, øh, tydeligvis for det britiske folk og det britiske samfund. Han talte som vi var inde på før, aldrig om sig selv. Både af personlige grunde selvfølgelig, fordi der var nogle historier fra barndom og ungdom, han ikke havde lyst til at tale om, men også fordi han mente ikke, det var hans opgave at tale om sig selv. Der var masser af mennesker, også i vores dage, der elsker bare at tale om sig selv, men det gjorde han aldrig. Han vendte altid hans opgave til, at det skulle være noget, der handlede om samfundet, og han skulle interessere sig for de mennesker og de institutioner osv., han var ude og besøge. Og derfor så var der rigtig mange, der godt kunne lide ham, fordi han, han øh, ikke havde den der i iscenesættelse, men derimod interesserede sig for sine omgivelser, som man skal som, som ægte konge.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler mere om, hvilken effekt han har haft på sådan det britiske kongehus. Men inden da Lars Håbacke, så tager vi lige en, en kort pause. Her er aftenklubben på Nova. Liden
1: af Danmark om aftenen. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka. Lige nu får du lige i triple box til 199. Et kilo friske jordbær til 38 kroner. Seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199. Eller spar 300 kroner på en Pizza pizzaord. Til nu 1199. Hvem kan? Bilka.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt til kunstnere, det er jo sådan, at de har tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream
1: nu på TV2 Play. Haps, haps, haps. Få dem
0: lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99.
1: Haps, haps, haps. Nu skal vi.
0: Orange-billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB
1: Rejs med. Hops, hops, hops. Der
0: er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på Magdé. Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optober. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der kigger vi nærmere på den britiske prins Philip, som gik bort her den 9. april. For hvilket aftryk afsatte han egentlig på det britiske kongehus? Det prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg kongehusekspert Lars Hovbakke. Og igen, velkommen til. Tak for det. Og vi er ved at lave et portræt af, af den her prins, som altså blev 99 år. Han ville være blevet 100 her den 10. juni. Og øh, vi har allerede været inde på, at han jo var typen, som holdt på formerne og var lidt konservativ. Men på den samme, på, den, på den anden side, så, øh, så var han også en, der, øh, der godt kunne være lidt kæk og, og også havde lidt folkeligt over sig. Så hvilken betydning har han egentlig haft for sådan det britiske kongehus i sin helhed? At han ligesom har, ja, hvilke aftryk har han sat sig i form af sin personlighed?
1: Jamen, han har haft øh, stor betydning, fordi for det første, han har siddet øh, som prinsgemal i så utrolig mange år. Han er den person nogensinde i hele og Englands historie, der er altså går tilbage til, til 900-tallet, der i længst tid har været gift med en regerende monark. Så, så han har jo været med i rigtig mange år siden 1947, da de blev gift, og da dronningen så blev dronningen i 1952. Og det har jo været en periode, hvor Storbritannien gennemgik kæmpe store forandringer, og hvor kongehusets rolle også gik igennem øh, kæmpe øh, ændringer. Da, da de blev gift i 1947, skal man tænke på, at der var Storbritannien jo stadigvæk en kolonimagt. Det var samme år, 1947, som Indien blev selvstændig, fra Storbritannien blev en selvstændig stat, og de afrikanske kolonier osv. var ikke afviklet alle sammen endnu på det her tidspunkt langt fra. Så, så han har været med hele vejen op igennem afkoloniseringen og den kolde krig, osv. osv. Og i den situation, hvor det britiske samfund og det britiske monarkis forhold til samfundet ændrede sig, og hvor det var nødvendigt at foretage nogle ændringer, der var han øh, ofte den, der var fremsynet og så, jamen nu er det vigtigt, at vi gør sådan og sådan. Et konkret eksempel det var dengang at dronningen skulle krones. I Storbritannien foregår det sådan, at når en konge dør, så overtager den næste i rækken. Men så nogle måneder efter bliver man så officielt kronet. Det har vi jo ikke i Danmark. Men hun blev dronning i 1952, og så blev hun kronet i 1953 ved en stor ceremoni. Og der var han den, der holdt på, at det var meget, meget vigtigt, at den her kroning af dronningen, den skulle sendes på direkte tv. Det her nye, spændende medie, der var kommet frem på det her tidspunkt, som jo ikke ret, øh, havde været der i ret mange år, det havde han sans for, jamen det var vigtigt for at Konghus kunne blive mere folkeligt, at altså folk fik mulighed for at følge den her begivenhed og de her personer tættere på, end de nogensinde før havde, havde gjort. Og, og derfor blev det også sendt direkte på tv, og mange britters anskaffede sig tv simpelthen i 1953, fordi de skulle se den her kroning af deres nye dronning. Og det fik jo rigtig stor betydning. Et, et, et af mange eksempler på noget, hvor han, hvor han øh, altså var med til at modernisere Kongehuset, og bringe det tættere på folket, øh, og bringe medierne tættere på Kongehuset også, som er så... Vigtig en forudsætning for, at moderne Kongehus i Europa i dag kan have en, en stor popularitet.
0: Og det er ret vildt at høre, hvor mange, hvor mange tider han har været med. Altså, hvor mange oplevelser han må have haft. Han vil være blevet, som sagt, 100 år den 10. juni. Og man glemmer lidt, hvor meget af, af samfundets udvikling, han har været med til. Og i løbet af al den her tid, hvor han har været en del af det britiske kongehus, der har han jo øh, altså blandt andet haft 637 udenlandsrejser uden sin hustru, har jeg læst, og også at han har holdt flere tusind taler, udgivet flere bøger. Hvad vil du sige, Lars Hårbakke, har været hans sådan, største bedrift som, øh, som prins?
1: Jamen, det er faktisk øh, lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Det med, ikke en enkelt begivenhed, men det med, at han løbende har haft blik for at modernisere konghuset, Sørge for, at pressen og at befolkningen gradvist kunne få lov til at komme tættere og tættere på. Fordi kongehusets rolle i begyndelsen af 1900-tallet var jo øh, i mange lande øh, politisk, men efterhånden som kongerne så mistede deres magt, så var det jo vigtigt, at kongerhuset hvis de ville overleve i hvert fald de kongelige og kongehusene i Europa, at de fik noget andet, en anden vigtig funktion i forhold til samfundet. Og den funktion, det blev jo rigtig mange steder at blive et nationalt samlingspunkt, som folk både kunne se op til, og spejle sig i på samme tid. Og en forudsætning for det sidste, det er jo netop, at man gradvist moderniserer og lader befolkningen komme tættere på personerne bag facaden, sådan som man ikke bare har nogle fjerne personer, der sidder inde bag nogle tykke, kongelige øh, slottesmure. Øh, og derfor så har det jo haft utrolig stor betydning, at han var en af dem, der hele tiden var talsmand for, at man gradvist skulle åbne sig mere, at man gradvist skulle modernisere, at man skulle gå med til flere og flere ting. Der er ingen tvivl om dengang, at øh, dronning Elizabeth for eksempel gik med på i forbindelse med, med, med OL i London og, og lavede en, en, en video, hvor hun var med <laughs> sammen med James Bond. Jamen, sammen med James Bond, en af dem, der har spillet James Bond, ikke? At, at, man, at man så øh, øh, altså, virkelig så en, hvor man så en virkelig helt anden folkelig, side af dronningen en tidligere, at det har været sådan noget, han synes var rigtig sket, og noget, som han sikkert har været en, en talsmand for. Altså det her med gradvist at flytte kongehuset, så det lever op til folks forventninger om, hvad de kongelige kan tillade sig at gøre, hvor uformelt de kan tillade sig at være, der tror jeg, han har spillet en, en rolle, som er svær at overvurdere.
0: Og de her grænser, der jo nok hele tiden bliver skubbet en lille smule, er jo også noget, der er aktuelt i og med. Det er jo cirka en måned siden, at Prince Harry og Meghan Markle de lavede det her meget omtalte tv-interview med Oprah Winfrey, hvor de var ude at kritisere dele af det britiske kongehus. Så nu her efter, efter prinsens prins, prins Philip's stød, hvad vil du så sige, det er for en status, at det britiske kongehus er i i de her dage?
1: At de har haft rigtig store problemer øh, de seneste år, på grund af det, som du nævner, med, med Harry og, og Meghan, øh, som kulminerede her for, for ganske nylig, men jo også på grund af de problemer, der har været med prins Andrew øh, og hans, øh, hans øh, forbindelser i forbindelse med, med Epstein og så, videre. så der har jo været alle de her, øh, alle de her uheldige, meget, meget øh, voldsomme øh, sager. Øh, og der er det selvfølgelig, øh, kan man sige, en en yderligere svækkelse af Kongehuset, at princippet så dør på det her tidspunkt. På den anden side, så er der ingen tvivl om, og det har vi også set med befolkningens reaktion, at det, at der har været så mange vanskeligheder, det gør nok, at folk i Storbritannien bakker endnu mere op om dronning Elizabeth i den her vanskelige situation, som hun er i de her dage, end de måske ellers ville have gjort. Så det er noget, der på længere sigt godt kan, kan øge opbakningen yderligere til, til dronningen og til, til Kongehuset som, som sådan.
0: Og nu nævnte du øh, det her med dronningen. Altså, det er jo på lørdag, at prins Philips begravelse vil foregå i St. George's øh, kapel ved Windsor Castle. Hvad tror du, det er for en dronning, vi kommer til at se ved begravelsen?
1: Altså, hun vil jo nok være meget berørt af det. Hun vil jo nok forsøge at skjule det så godt hun kan, for sådan er dronning Elisabeth. Men der er ingen tvivl om, at hun må være dybt berørt af det, som enhver vil være, når man øh, har mistet sin ægtefælle efter så øh, mange år.
0: Og så her til allersidst, Lars Aarbakke, prins Philip han er gået bort 99 år gammel. Hvad er det for et eftermæle han efterlader sig?
1: Jamen, han efterlader sig et eftermæle som, som øh, en af dem, der var med til at modernisere øh, det britiske kongehus og bære det ind i det 21. århundrede.
0: Lars Hårbakke, kongehusekspert. Du skal have tak for du tid til at gøre os klogere på øh, prinsvild.
1: Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
0: Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.